0: Dette er en historie basert på virkelige hendelser Hovedpersonen i den historien er erstattet av skuespillere Vi har gitt dem nye navn Hvor all informasjonen som kan være med på å identifisere disse Er endret av hensyn til det involverte Dette er Blod på veggen En podkasserie i åtte deler fra avert der I løpet av denne podcast har vi blitt kjent med kvinnen vi har kalt Silje.
1: Jeg vokste opp på min.
0: For mange år siden møtte Silje Frode. Frode var til synelatende den perfekte man. De flyttet ut på landet i et stort hus og fick to barn, Tuva og Tobias.
1: Frode var en fantastisk far. Men
0: så begynte Frode å ruse seg og bli voldelig.
1: Sånn her kunne jeg ha det, så jeg pakket kofferten min. Og...
0: Silje tog med seg barna og reiste fra Frode. Og siden den gang har Frode trakassert henne med meldinger, trune avtferd, og han skal også ha forsøkt å leie folk fra det kriminelle miljøet for å ta Silje. Og drepe henne. Dette er jo mora til ungen hans, så det skal se som han var ute etter å, å ta hun. Da. Det var noen sånne foreldretviste greier. Sånt, ja. Dette er Siljes versjon av historien, og vi har gjort det vi kan for å ettergå hennes påstander. Hun har kommit med grove anklager mot barnevernet, politiet og eksmannen Frode. Ingen av dessa har foreløpig ønsket å snakke med oss. Flere av Siljes påstander är dokumentert, men det er fortsatt mye vi ikke vet, selv etter ett halvt år med etterforskning. För oss startet dette som en jakt på sannheten. Vi har i løpet av disse episodene blitt godt med Silje, och sakte men sikkert har vi dannet oss et bilde av Frode, men det er fortsatt vanskelig å finne sannheten når vi ikke får høre hans egen version av historien. Vi har forsøkt å kontakta ham med tilbud om å uttale seg, men han har ikke ønsket å stille opp. Dette tilbudet står fortsatt åpent.
2: Ser du som han har etter han har i den høyre hånda.
0: For oss ble det plutselig veldig nært en mystisk man sprøytet det som så ut som blod på veggen, på kontoret vårt, og noen uker senere er det noen som tagget navnet til Frode utenfor kontoret.
3: Jeg ja, har noen som har vært og pyntet på muren vår og tagget.
0: Mannen som sprutet blodet ble fanget på film, men taggingen skjedde utenfor kamerats synsvinkel. Hvor overtydelig kan det egentlig være? Først blir veggen vår nedsprøytet med blod på samme måte som det skjedde hjemme hos Silve år tidligere. O så er det noen som griser till muren med spraymaling noen uker senere, og ikke nok med det, men det står altså navnet til Frode. Dette er nesten for godt til å være sant.
3: Etter at vi la ut bildet av denne personen, så har vi jo fått inn mange tips. Dessverre så er det ingen av de tipsene som har ledet frem til at vi har klart å identifisere gjerningsmannen, men vi håper jo fortsatt selvfølgelig at vi skal komme i mål med det. Men når det gjelder tagginga på muren, Helge, så har jo du eh, etterforsket litt.
2: Jeg har kanskje ikke etterforsket det så veldig, men jeg kom i prat med vaktmesteren i nabobygget här rätt over gata. Og, og da begynte vi å om den denne tagge-hendelsen, og den var han selv veldig fornøyd med og har fått på film. Ok, det har, så det har blitt filmet? De, de har overvåkningskamera, ut mot gata. Så
3: alt vi får ut her også, som vi filmer, er det du
2: sier? De, de ser noe vi går frem og tilbake i gata det, det kan vi se. Men etter litt om om menn, så fikk jeg lov til å se videoen fra den natta da begge ble tegget ned.
3: Ok, da er jeg spent. Hva, hva så du? det?
2: Dette var jo en eh, natt til fredag, eh, sånn i to tider. ser du bilder av gata og eh, noen folk som går frem og tilbake, men så kommer det fem gutter å anslå i sånn, kanske 17. 16, 17, 18 års alderen, eh, vraltene forbi, eh, det var noe skateboard og litt forskjellige det hade med seg der, eh, og så var det en av disse da som hade en spraybox, som man da begynner å spraye på denne veggen med, og det ser ut som det er helt tilfeldig valgt så det är inte en person som lister sig ut ur mörker och går målaretta mot uh, vår vägg för att
3: tagga. det du säger er är att när det gäller uh, grisningen på dörren vår så var det ganska var en person som ganska målrättet uh, gjorde det och var tillbaka en uh, natt efter på. Mm. Men så dette tillfället så är det en guttgäng som passerar och
2: bestämmer sig för att tagga lite alltså. Ja, och det han bakmästern sa var ju att han hade pratat med andre i bygglängan nere där att de har upplevt det liknande. Men det som är
3: lite intressant då Helge är att nu här sitter studerat tagginga har sett på det bilden. Det er klart at umiddelbart så så jeg navnet, altså det virkelige navnet til Frode, men det kan ha stått noe annet. Det kan kanskje ha stått ja, Nå skal jeg ikke si det, for da det er vi oss. litt for nære innpå det
2: virkelige navnet hans. men uh, vi, vi, vi har vært litt uenige om den siste bokstaven som kan tolkes i litt forskjellige retninger, men uh, um, helt det så uh, jeg ned på at det står det gikk navnet til navnet ja. Men, det, men jeg,
3: det jeg tenker er at når vi graver oss så dypt ned i en sak som vi har gjort nå i et år, mm. og det skjer ting absolutt hele tiden, nye ting, så er det kanskje fortort at man blir litt sånn konspiratorisk, at man ser litt spøkelser på høylyst dag, man tänker at det har noe med å gjøre. Det trenger nødvendigvis ikke å, å ha noe med å gjøre.
0: I løpet av de åren som har gått etter at Silje forlot Frode, har det vært flere anmeldelser og bekymringsmeninger til barnevernet. Senest i fjor ble det avholdt en barnefordelingssak mellom de to, som endte i et forlik.
3: Du var jo involvert i en barnefordelingssak i fjor. Kan du fortelle litt om den saken?
1: Um, ja, det endte jo med et forlik mellom meg Frode. Ehm... Um jeg har jo prøvd i mange, mange år nå å legge frem all denne volden jeg har blitt utsatt for av frode, trakasseringer og alt som jeg har vært igjennom. Og det er ingen, altså jeg har prøvd å legge det frem for politiet, barnevernet og alle andre involverte. Det ingen som har tatt meg på alvor, føles som, og det er helt absurd, det jeg har visst hele tiden at han til og med er dømt eh, i en sak som omhandler, omhandler vold. Han nekta selvfølgelig for det her, da tog tok det opp, eh, og advokaten hans nekta, og min advokat klarte ikke engang å finne frem dokumenter for det, så det fikk jo ingen konsekvenser.
2: Ok, i barnefordelingssaken ja. så sa du at Frode er dømt for vold tidligere, mm. men advokaten og han selv nekta. ja. Ok, men vad gikk den saken ut på?
1: Den saken, mange år siden, det var där vi...
0: Etter litt graving finner vi till slutt dommen som Frode fikk den gangen. Alle dommer i norsk rett är tilgjengelige på nett, men disse blir anonymisert av personvernshinsyn. Men vi har fått bekreftet att dette är den korrekte dommen.
3: Och i den dommen, så, hvis vi ser på første side, så står det en tidligere straffet 33 år gammel mann ble dømt for en legeheimsfornærmelse under særdeles skjerpende omständigheter. tre trusler, tre krenkelser av besøksforbud, et bilbrukstyveri, et tilfelle av ordensforstyrrelse, en
2: gang kjøring uten førekort, og fire mindre narkotikalovbrudd. I denne barnfordelingssaken som var mellom Silje og Frode, da ble det altså sagt han har ikke tidligere straffet. Så har vi denne dommen fra 2009, og i den dommen fra 2009 så står det at han er tidligere straffet. Så det finnes enda en dom før denne herien også, så at de kan sitte i en rettsak der, og det sitter vel en dommer der, regner med, at, at de ikke ikke klare å finne ut at Frode er tydeligere straffedømt. Det er helt utrolig.
3: Jeg synes det er ganske utrolig, men jeg, jeg tror problemet er følgende, at hvis detta hadde vært en straffesak som staten, politiet eller aktuatet hadde kjørt mot Frode, så ville detta ha kommet opp, for de hadde selvfølgelig hentet ut det. Men detta er jo sivilrettslig sak. En barnefordelingssak er en sivilrettslig sak Mellom da mor og far Det er jo ikke sånn at staten er involvert Med en aktor eller politiet så sånn at eh, hadde dette vært en straffesak Så ville politiet selvfølgelig Eller aktoren da kommet og lagt frem dette her At han hadde tidligere straffet flere ganger Men i den sivilrettslige saken Så var det jo opp til Silly og hennes medhjelpere Å legge fram disse dokumentene og de hadde jo ikke de dokumentene. Og da Silje i rettssaken sier att han er jo tidligere straffedømt, så protesterer jo Frode og hans advokat och sier att det er løgn. Og så blir hun, hun føler at hun ikke blir trodd. Ja, jo, men eh, nå sitter vi jo med... Det, det, er jo, det
2: er jo da Siljes advokat skal komme med med å klaske dette her på bordet.
3: Ja, og det skjedde jo ikke. Vi vet ikke hvorfor, men uh, nå har jo vi klart å grave fram den dommen, så la oss se litt nærmere på den. Den er ganske lang. Fordi det begynner jo med at han eh, torsdag 20. september kl. 1800
0: Frode står tiltalt for flere ulike lovbrudd i denne saken. Noe av det mindre ting som biltyveri og narkotika lovbrudd, men flere av punktene gjelder vold mot ulike personer. Tre män som i dommen heter B og C och D og en kvinne som har fått bokstaven E. Denne kvinnen var Frodes tidligere samboer. Den siste han var sammen med før han møtte Silje.
2: Det neste punktet i dommen, der kommer vi inn på en person som er ganske viktig her. Det er altså den som blir anonymisert med bokstaven E. Det er Frodes tidligere samboer. For to måneder etter det forrige punktet, hvor han skal ha slått ned folk utenfor anledning, så slår han altså sin samboer i hode, med en MP3-spiller, sparker hun i leggene og vrir benet hennes.
3: Ja, så går det ikke lang tid, det går vel uh, 10-11 dager, så, og klokken 6 om kvelden i byen han bor uten foranledning slo han B. Altså en person han har slått tidligere i ansiktet og sparket ham i hoften
2: låret. Da skal han rett ha siktet på samboeren sin med ett gevær. Med en annen anledning så skal
3: han holdt en kniv mot halsen hennes og banket den mot hennes fode. Så
2: har i centrum svingt med en sånn nunchako. Han
3: førte en personbil til tross for at han ikke hadde gyldig førekort av amfetamin
2: og andre narkotiske tabletter.
3: Så har han brukt mer narkotika, brukt flere ganger amfetamin, og ble tatt i politiet. Skal jeg
2: och deg?
3: Så kommer vi till et veldig interessant punkt fordi at det står da at han har oppsøkt E, altså sin tidligere samboer i strid med vedtatt besøksforbud. Han har gjentatt i ganger. Øhm kränkt besöksförbudet. Vi att besöka henne, ringa henne och sända SMS-meddelningar. Så øh, han har ju också akkurat øh,
2: lått henne vara fri heller efter att hun då gick till polisen och fick ett så kallt besöksförbud. Så det är inte bara Silje som har haft ett besöksförbud mot denna mannen här.
3: Så här är det ganska mycket och det ändar ju då med att han i tillägg till blir Dømt for en del av disse tingene, og som må betale en oppreisning og erstatning. Og indragning av luftgevær, høntekniv, triksekniv og en USA-saberkniv.
0: I denne tingrettssaken blir Frode dømt til 10 ti måneders fengsel, og må betale totalt 40 000 i erstatning og oppreisning til offrene.
2: Vi vet at i første runde, altså i Tingeretten, så ble han dumt til eh, pengsel i ti måneder. Men så ble saken anka, og resultatet sitter vi med her nå. Der står det at legeheimsfornærmelsen, to av truslene og de tre
3: bruddene på besøksforbud er begått mot en tidligere samboer. Legeheimsfornærmelsen og de to truslene må karakteriseres som graverende og sterkt krenkende, og generelt gjør sterke allmennpreventive hensyn seg gjeldende i hva gjelder i nære relasjoner. Lagmannsretten er ene med aktord i at forholdene mot tiltaltes tidligere samboer
2: i utgangspunktet tilsier en ubetinget fengselsstraf. Etter dette finner lagmannsretten at strappen passende kan settes til 180 timer samfunnsstraff. Så han ble altså dømt til 10
3: måneder fengsel i tingretten for alle disse lovbrudene, og så blir det anket i lagmannsretten, og så bestemmer de at han skal få 180 timer samfunnsstraff. Det er jo
2: helt utrolig. Kan du gjøre egentlig akkurat hva du vil da? Han blev frikjent i lagmannsretten for å ha slått ned denne person B ved to anledninger. Mm. Og så blev han frikjent for å, utenfor anledning og har slått eh, d i ansiktet med knyttet hånd. Det har han blitt frikjent for da, i lagmannsretten.
0: Selv om Frode ble dømt til ti måneders fengsel i tingretten, blir han altså frikjent for flere av disse punktene i ankesaken. Lagmannsretten dømmer ham til 180 timers samfunnsstraff, og han slipper å betale erstatning til to av de fornærmede i saken. Men alle punktene som gjelder person E, hans tidligere samboer, de består. Og så står det i slutt, Domfeltet var i en god utvikling, og de
3: alvorligste forholdene var begått i en situasjon som nå var tilbakelagt. Så det er åpenbart at fra tingretten til lagmannsretten, så har det jo skjedd
2: et eller annet. Ja. det vi vet er at i tingretten, hvor han fikk en ganske streng straf, så hadde han ikke dette karaktervitne som stilte upp i lagmannsretten og hjalp han der. Og hvem var dette vitneet?
3: Vi läser ut av domen att hans nye samboer kom in i Lia ankesaken och ga ett positivt vittne prov för Frode. Och det står där att hun berättar i retten att han har lagt narkotika eh ska det sig missbruket bak sig, han har skärpat sig, de ska flytta ut på landet i en annan kommun, köpt hus och han har inställt på å... O skape sig et nytt liv, og hun er gravid Og det har jo åpenbart uh, retten lagt vekt på uh
2: -huh.
0: Høres dette kjent ut? Dette karaktervittne som hjalp Frode i ankesaken Det var Silje I følge noen andre som var til stede i denne rettsaken Skal Silje nærmest ha bedt på sine knær for Frode fra vitneboksen. Men detta er ikke noe Silje fortalt oss om tidligere i sitt intervju med oss har Silje fortalt oss at hun visste at Frode hadde en fortid med småkriminalitet. Men basert på det vi nå vet om denne saken, er det tydelig at hun visste mer enn hva hun fortalte oss den gang.
1: Det var jo omtrent et år, ja, halvandet år kanskje, ja, etter at vi var blitt sammen. Og... Jag blev då kallad in som vittne och skönte liksom ingenting. Ehm um, jag huskar att jag bara ja, tänkte att ja, nu ska jag vara karaktärvittne för och skulle bara fortälla lite om vem han var og och sånt um, ja, för för mig så var jo han en fantastisk man. Vi hade ju köpt oss hus och ja, vi skulle ju flytta ut på landet och jeg var jo blitt gravid Og Ja, så jo frem til Fremtida og denne her Lille familien som Ja, vi skulle være da Og vi visste jo at han hadde en fortid Med litt sånn Smål kriminalitet Og sånt, men Altså jeg tenkte at Det jeg, tenkte, jeg bare ja, tenkte at han var ferdig med det, og at det hørte liksom fortiden til da. Så, så var det jo rett sagt da, og jeg ja, ante ikke hva han var tiltalt for i det hele tatt. Så jeg gikk egentlig bare inn der og fortalte hvordan frod det var, og um, ja, bare sa sånn at han hadde lagt rusen og kriminaliteten bak seg, og ja, at jeg var gravid, og at nå skulle vi bygge et liv sammen. Og, ja... Um og så var det jo mange år senere at jeg skjønte eh, liksom hva den her saken egentlig handlet om, og hva som var sannheten. Og det var jo ikke så sånn at jeg fikk lese dom, men han fikk den gangen. Jeg, jeg, altså jeg visste bare at han fikk samfunnsstraff, og det var det jeg visste. Um, ja. Uh, ja, og... Det som har blitt fortalt nå, da, jo, eller det som har skjønt da, ja, nå i ettertid, er jo at han fikk samfunnsstraff på grunn av mitt vittnemål. Eh, og hvis ikke det hadde vært for meg, eh, og de som ja, positive tingene da, som jeg hadde sagt om han, så hadde han fått fengsel. Eh, jeg har jo skjønt nå at han manipulerte meg, og hvis jeg hadde visst sannheten, så hadde jeg jo sikkert... Ja... Hun lagt meg annerledes, og han hadde kanske havnet i fengsel. Eh, og livet mitt ville vært helt, helt annerledes i dag. Eh, og hans forrige samboer, eh, hun ble jo aldri god igjen- etter de skadene som hun fikk på grunn av frodet. Og han hadde jo, ja det visste jo ikke da, men han hadde jo besøksforbud mot henne. Selv etter at han var sammen med meg. Og jeg ante ingenting. Musikk. Og nå er det verste syns jeg er at han hadde jo jo ingen penger den gang og jeg hadde jo arvet de her pengene og da ble det sånn at jeg betalte voldsoffererstatninga til ho ei eller til eksen hans sånn at jeg betalte for de skadene som han hadde påført en annen jente eh ja altså for livet. og jeg var jo 20 år den ganga og han var i 30-årene, og jeg, jeg visste ikke bedre. Selvfølgelig skammer jeg meg mye for det nå. Det er derfor jeg fortalt, fortalt det några. nå. Da.
0: Silje forteller videre at hun har forsøkt å få Frodes tidligere sambor, som han skal ha skadet for livet, til å snakke. Men at hun ikke vil si noe i frykt for hva konsekvensene vil bli for henne. Gjennom våre samtaler med Silje har vi hørt flere historier om vold fra Frode, og det flere av disse vi har unnlatt å ta med i disse episodene, men frem til nå har det kun vært Siljes ord mot Frodes. Nå som vi har fått tilgang til denne dommen og ser de alvorlige hendelsene han har blitt dømt for, ja, han ble frikjent for noen punkter, men han ble dømt for alle tilfeller av vold mot den tidligere samboeren. Denne nye informasjonen er for oss klare bevis på att Siljes fortelling om hvordan hun ble utsatt for vold fra Frode, stämmer. Vi läser stadig historier i media om kvinner som lever i voldelige forhold. Og for oss utenforstående kan det være vanskelig å forstå hva som ligger bak, sett fra bägge sider av en slik konflikt. Ja. Hvordan
2: skal jeg sitte med meg? Så Sitt sånn du synes det er mest komfortabelt også
0: vi har med psykolog Lisa Nordsven som har lang erfaring med våld i nära relationer. Vi hoppar att hun kan hjälpa oss att förstå lite mer vad som skedde mellan Silja och Frode. Nordsven har fått en kort införing i saken men uttalar sig kun på generellt grundlag.
3: Vi är ju lite undrande till att mor i till hon var ju ung hon var ju inte med en 20 år hon var väl 35. Ja eh går in i ett förhör med han och så säger han att okay, det er rätt sak med det bara bara täller. Mm. Og så kommer ni i, i rättsaken och får ju närmast chock av alla disse grova anklagena och tilltalepunkterna ja. Men likevel bestämmer sig för att vara ett karaktärvittne. Man fortelle hvor fantastisk han er, og hjelper han da til å slippe unna fengselsstraff, altså få samfunnsstraff i, i tillegg. Ved, er det liksom, hvordan kan det skje? Jeg forstår det ikke.
4: Nei, um, um, det er jo vanskelig også å forstå, ikke sant? Um, det kan vel, man kan ju tenke sig ett scenario der man selv kanskje ikke helt har opplevd den volden da. Og i tillegg hvis man har utviklet en sterk binding til et annet menneske, altså sterke følelser, eller er i en, en, en sårbar position Hvis jeg skjønte riktigt så, så var hun gravid. Eller? Mm, stemmer det. Ja. Ja, og når en kvinne er gravid, så vill jag se si at man er kanskje på et av de mest sårbare tidspunktene i livet, hvor man kanske er veldig avhengig av å ha trygge og stabile relationer rundt sig og, og at barnefare er politlig, og at barnefare er en man som, som man kan lene sig på, da og det å oppdage under en graviditet at det ikke er sånn, det tror jeg ø, er så utenkelig, at, at kanskje man til med kan gå in i en posisjon, vi snakker om forsvarsmekanismer i psykologien, ikke så, ø, sterke, altså benektning er jo en veldig sterk forsvarsmekanisme, at man benekter sannheten til fordel for, for en en segen seg versjon da, av virkeligheten. Um, så for, altså, igjen generelt da fra mitt tal men, men det virker jo som hun var i en utrolig sårbar situasjon mm,
3: Så det er forståelig det er ikke sånn, det er ikke rart at det skjer
4: um, Nej, jeg tänker at det går i hvert fall da, å, å skape mening rundt det mm. og så ønsker jo alle eller skal jeg ikke snakke for, snakke for meg selv da, men, men man ønsker jo liksom at livet at live ikke ska by på sånne type utfordringer som, som det er snakk om her. Og kanskje man også ønsker eller velger å tro på det beste ja, i et annet menneske. De fleste av oss har vel kanskje en disposisjon mot å gjøre det.
0: Jeg tror det. Ja. Mm. I følge statistikk fra politiet og norske krisesenteret har så mye som hver fjerde kvinne i Norge vært utsatt for vold eller trusler om vold. To av tre kvinner som har vært utsatt for vold fra partner har også vært utsatt for kontrollerende alferd. Vold og overgrep holdes ofte skjult og er knyttet til skam og skyld. Mange snakker aldri om det.
3: I dette tilfellet her da, så, så gikk jo hun fra han da ting eskalerte og ble veldig ille, men han stoppet jo ikke. Er det noe som skjer ofte? denn erfaring att uh, då den som exen då liksom inte klarar i släppa bara fortsätter och trakassera och vara våldlig.
4: Så tror vi må kanske skilje mellan olika former for uh, våldsutövare. Ehm um, vi har ju disse som uh, utöver våld kanske fördi sig själva traumatiserat och och kännetecknen vid dem är ju ofta att de angrar sig väldigt mycket på, ikk sant? Eller att de inser att oj, här har jag gjort något förfärligt men så utövar de wall igen och igen på grund av egen upplevelse av makt eller att de strevar med känsloreglering för exempel. Men så har du en lite annan walls hvis jag kan se si det sån som er med preget av det som kanske eh man vill snacka om som en form for antisocialitet, kanske börjar vi liksom att närma oss detta psykopati begrepa. Um, hvor det att kontrollera andre eller til och med misshandla andre eller kränka andra är ett et mål eller ett motiv i sig selv. Ehm mm. um, i de tillfällena så tror jag det kan upplevas som en um, kanske till och med en kränkelse förvånos utöver att att uh, ens kärste plötsligt blir en ex då. Alltså man man nekter och girslipp for den personen är ju trossalt min. Altså, ja, ikke sant? Man kan ha en sån typ antisocial logik då.
3: Men jeg vil bare lure litt på, altså, fysisk vold, det skjønner vi alle hva er for noe. men uh, hva er det som kjennetegner psykisk vold?
4: Psykisk vold, um, kjennetegn, det de fleste vil tenke på er jo trusler, vil jeg tro. Uh, trusler kan jo skje både direkte og indirekte, uh, men det er jo også andre former for krenkelser av den andre. Um, eller kontroll av den andre. Kanskje bestemmer man liksom hvor den person får gå, eller hvor lenge den får være ute. Kanskje er det i form for ekstrem sjalusi, altså man sjekker telefon til den andre hele tiden, eller begrenser hvem den kan være sammen med. Mm. Um, ja, eller tvinger den til å slutte å, å delta på aktiviteter ute i livet, isolere den fra venner og familie, for Um, og når det eksisterer psykisk vold, så vil det jo alltid eksistere det som vi kaller latent vold. Da.
3: Så det betyder at hvis det er mye psykisk vold, så er det liksom en sjanse for at det kan bli fysisk vold etter hvert.
4: Jeg tror det er mange som lever i forhold hvor det utelukkende er psykisk vold. Jeg tror mange som utøver psykisk vold aldrig vil gå over grensen der og utøver fysisk vold. Men, men risikoen er definitivt til stede for at du utøver formen for vold i utgangspunktet, psykisk vold da, så är det definitivt tröskeln då för att det på ett långt tidsperspektiv kan vicka och gå över till till att vara fysisk våld.
2: Vad är som sker då med ett människa som genom flera år blir utsatt för både fysisk och psykisk våld?
4: Ja, det vet vi ju egentligen ganska mycket om. Ehm och jag har jo selv också jobbat med med men men det er litt sånn ulike faser, egentlig. Man kan tenke at de, umiddelbart, liksom når volden begynner å skje, så, så går det litt, adferden litt sånn på instinkt. Dere har vel hørt om dette fight-flight-instinktet, for eksempel, ikke sant? At først så begynner man kanskje å kjempe litt imot. Man prøver liksom å, och bevara sin integritet eller självständighet i möte med den andre och så vill ju någon vill ju då kanske avsluta förhållandet på det tidpunkten. Är Men hvis du har barn för exempel så så vill det vara lättare att bli eller eller hvis man har andra typer sårbarheter sånn som vi snackat om i det. Eh det som då kanske är att man går in igen med sån underkastadna position då, man hele tiden ehm um, vinner og man hemmer hvordan en selv oppfører sig i møte med den andre for å unngå at den andre skal bli sint, det er jo den latente volden som jeg snakket om i sted, at man liksom begynner å, og alt begynner liksom å handle om hvordan kan man prøve å regulere den andres følelser da, hvordan kan man unngå at, at den blir sint nå, eller at han uh, ska reagere på noe nå, ja. Mm. Um, og den underkastende positionen er jo egentlig en det er et høy risiko for psykisk, alvorlig psykisk lidelse, vil jeg si. Um, både depresjoner og angst. Og, og, og det handler om at du hele tiden må undertrykke deg selv. Da. Du må undertrykke hva du har lyst til, hva du tänker, vad du føler. Uh, du må liksom hele tiden hemme, hemme adferden din. Og, ja.
2: Er det vanskelig å komme ut av?
4: Ja, jeg vil tror at den underkastende positionen egentlig er ganske selvforsterkende. Eller det vet vi jo på en måte at den er. At når du først liksom har gått in i en sånn, en sånn posisjon, da, så vil du også begynne å rettferdiggjøre hvorfor, hvorfor man er i forholdet. Og, og en del av volden, for, altså i den, altså en del av volden fra voldsutøver handler jo også ofte om å eh det en själv gör och kanske til och med skylla på att ja men jag hade ju inte varit så sånn om det hade varit för att du var sån och sån. men du er jo du är ju gal liksom. Det är därför jag gör sån för det du, du er så far då. Och till slut så vill man ju också kanske börja och tro på det, Og tro på at liksom ja, hvis jag bare var bedre, så så jo ju han, han utsatt utsåt mig för detta.
3: I detta tillfälle vart då. Så har ju detta nog pågått. I, det är ju år siden dette forholdet tok slutt. Og i mellomtiden så har vi jo denne eksen fått sig en ny samboer og et nytt barn, men likevel så stopper det ikke. Hva er det som skal til egentlig for at uh, man skal få slut på sånne ting? Altså, vil det bare fortsette til evig tid?
4: Um, altså hvis det er snakk om pågående trakassering ja, vetant människa då. Så tror jag nettop att det är därför man har staten, sant, som har ett våldsmonopol, för att det är enkelte som som ikke har ett gott nok inbyggd etisk och moralisk kompass, da, som som trenger ett starkt yttre eh kompass för att greja och navigere av färden. Så så jag tror nog att få enkelte så så vil det vara liksom politia som som vill motte till för att begränsa sån typ av våld. Så det är bra vi bor i Norge då som har eh gode offentliga etater som kan hjälpe, hjälpe de som hamnar i såna vansklige situationer.
0: Ja, har vi det? Vi har tidigare gjort försök på att få barnvern i tal i forbindelse med denna saken, men de har ikke önskat att delta. Men etter hvert som vi graver i denne saken, dukker det stadig opp nye opplysninger vedrørende barnevernets arbeid som vi mener er mistenkelig.
3: allt dette startet jo da Silje første gang sendte en bekymringsmelding til barnevernet om Frodes narkotikamissbruk. Og etter det så har det vært mye kontakt med barnevernet, og det er mange ting der vi undres litt over. For eksempel hvordan de oppførte seg påskaften da de kom hvor Frode åpenbart var ruset og sa at alt var greit, at de ikke tok rustest av ham. Uh, og så virker det litt mer som om de etterkant av dette har uh, mer eller mindre rettet oppmerksomheten sin mer mot Silje mm. enn mot Frode. Det, det er ganske mye rart som har skjedd, egentlig.
2: Vi, vi har lest rapporter fra Barnevernet, hvor de har vært på hjemmebesøk hos Silje, hvor de reagerer på ting som at det skal ha vært for ryddig i huset til Silje, reagert på at uh, hennes uh, to barn hadde på seg like kjoler, og at uh, Silje ikke skulle sett barnas behov, fordi at hun hade for mye fokus på ett barn, og det var nok til at barnevernet konkluderte med at hun overså det andre barnet.
3: Og det som er litt sånn merkelig da, er jo at når de er så oppmerksomme på henne, så er de ikke fullt så opptatt av hva Frode driver her. Er det er jo sendt bekymringsmeldinger fra skolen om vold mot barna, og eh, ruskjøringen er tatt for, men der er det litt mer sånn tilgivende å bortforklare det med at, at det er ikke så farlig. Jeg vil jo tro at eller jeg, jeg synes jo at de tingene som han blir anklaget for er jo vesentlig verre at du har like kjoler og gir den ene barnet litt for mye oppmerksomhet, eller at det er for rent i huset, synes du
2: ikke det som omhandler Frode slutter gjerne med at eh, men vi ser en positiv endring, han har lov å skjerpe seg, han har sagt seg villig til å gå til gjeblende rustest, ikke sant? Sånn at eh, de, de, de konkluderer med at dette skal nok gå bra.
3: Ja, og så her må se si at da vi leste barnevernsrapporten etterkant av at han ble tatt med fire forskjellige rusmidler i blodet, så var det jo også veldig sånn, ja, han sier att han hatt litt vanskelig det siste, og veldig sånn tilgiven i tonen, och da ble konklusjonen at den eh, saken ble liksom henlagt fra deres side, og så ble det da konkludert med at eh, at det var Silje selv som skulle følge opp Frode gå på hjemmebesøk og se og observere når han tok sånne tissetester og rusetester.
2: Dette er spesielt.
0: I en tidligere episode fortalte vi om Frodes nabo som hjalp datteren Tuva da Frode hadde fremstått ruset og hadde kjørt av veien på sykkel med datteren bakpå.
3: Jeg snakket lenge med barnevernet den kvelden. Men... Um det var polisen som var intresserad i vad som hade hänt då. var ikke intresserad. Och jag har hört liknande historier tidigare om barnvården här i byn. Det är inte barnen som står i fokus. De välger vilken förälder de ska ha tro på och av en eller annan grund så var det den Frode de tog sig med den gangen. No jag känner inte i det hela tatt. Vi ringte ju barnvården på grund av hans uppförsel.
0: I forrige episode fikk vi kontakt med en mann vi har kalt Tommy. Tommy kunne fortelle at han kjente Frode fra rusmiljøet i den lille byen på Vestlandet hvor de alle bor. Og i et utdrag for denne samtalen som vi valgte å ikke ta med i forrige episode, kunne Tommy avsløre at Frode også hadde fortalt ham noe mer om sitt forhold til barnevernet. Spesielt en sakspanglig.
3: Men du sa at Frode fortalte deg at barnevernet mente at det var bedre for barn, å være hos ham. Sa han mer om det, eller? Det, det eneste han sa var at han hadde hun barnevernets dama. At han hadde henne? Jeg husker ikke helt hva han sa, men uh, som sånn jeg forstod det, så, så var hun på hans lag. Uh, han, uh, han har jo draget på damen hans. Ja, ok. Uh, kan du si noe mer om det, du är helt våt i musa <går> när du säger väl sant. Sånn. Nej så jag vet inte, kanske de, ja, de okay, det har ett förhållande. Men okej, du säger att det är möjligt att Frode har ett förhållande innan han är i barnvärlden. Det är det du menar med det här nog, ikvant? Nej, det vet jag inte altså. men det var i alla fall det var fallet en,
0: en annan anonym kille som vi ikke kan avslöja denna podcastern har fortalt att en en avgnittade saksbandlärn i barnvärlden skall ha kommit hem till Frode på kvällstid alene. Kan dette være samme kvinnen som Tommy snakker om her? Her kan vi bare spekulere.
2: Vi bør jo se litt på hvem denne barnevernsansatte som skal ha dratt hjem til Frode. Hvem er hun egentlig? Og vi ser jo på Facebook at det er jo en tilsynelatende helt vanlig jente i ja, midten av 20 årene i et forhold. O har ikke jobbet så veldig lenge i barnevernet. Hun har jobbet der ett års tid på det stedet her. Men vi vet jo ingenting om hennes historik før hun begynte i barnevernet.
3: Ja, det vet vi jo selvfølgelig ikke, men vi har jo nå hørt av påstander om at hun muligens har et eller annet utpassende til Frode. I tillegg til det så har vi jo hørt at Frode har to søstre som har tilknyttning
0: til barnevernet.
3: Oh. Men jeg tänker tiden er inne nå for att vi... Noe...
0: Tidligere har vi stilt barnevernet generelle spørsmål om saken, men nå som dette begynner å tilspise seg mot en spesiell saksbehandler, så mener vi at det er på tide å stille henne noen konkrete spørsmål om hennes arbeid og hennes forhold til frode. Vi kjenner navnet til denne saksbehandleren, og mailadressen hennes er tilgjengelig på kommunens nettsider, så vi tar direkte kontakt.
3: Har du på noen som helst tidspunkt hatt et forhold til Frode utover din rolle som saksbehandler i barnevernet? Var det riktig avgjørelse å ikke utføre rustest på Frode påskaften og la barna bli oss far til tross for händelsen den kvelden? Hvor länge har du kjent Frode? Stemmer det at en eller flera av søstrene til Frode har tilknytning til barnevernstjenesten? I så fall har en eller flere av den vært involvert i saken... Siste, er det noen gang dokumentert at Silje har vært voldelig mot sine barn? Så da mm. sender jeg gårde dem, yep, så får vi se om vi får noe svar.
0: Kort tid etter at vi sendte e-posten til saksbehandleren i barnevernet, fikk Stein Morten svar fra barnevernstjenesten i den aktuelle byen. Kvinnen, som i følge det spekulative rykte vi har hørt skal ha et upassende forhold til Frode, sendte henvendelsen videre til sin sjef som svarte. Det vises til de spørsmål til barnevernstjenesten
3: vedrørende podcast. For å utgi opplysninger er tjenesten avhengig av samtykke fullmakt fra de aktuelle partene. Det bes om at dette fremlegges før eventuelt opplysninger kan utgis. Barnevernstjenesten har en plikt til å vareta barnas personvern og rettssikkerhet og deres rett til medvirkning. Dette innebærer også deres rett til å og være kjent med hvem som har opplysninger om dem. For øvrig vil det presiseres at saksbehandlere ansatt i barnevernstjenesten har en profesjonell rolle til alla aktuelle parter
2: i ulike saker. Oi, dit, oi, 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 det er interessant, les den siste gang til. For øvrig
3: vil det presiseres at saksbehandlere ansatt i barnevernetjenesten har en profesjonell rolle til alle aktuelle parter i ulike
1: saker.
2: Okay, det hadde jeg aldri tur til å si, ikke engang her på kontoret, at alle ansatte her er profesjonelle i enhver samling. Hvem er det som sier det? Kan at du en, tør ta sjansen til ja, ja, ja. å si noe sånt? Det vil være veldig kjedelig for henne hvis det viser seg at det ikke stemmer. Ha fullstendig kontroll over alt våre ansatte bedrive Den er spesiell. Men hun vil jo ikke svare her. Vi må jo sende noen nye spørsmål. Hva om du formulerer noen mer generelle greier som hun må svare på? På generelt grundlag ønsker vi
3: svar på følgende spørsmål. Er det vanlig at barnevernet pålegger, aksepterer at mor ska gå på hjemmebesøk og tilse at rusprøver blir avlagt korrekt etter at far er tatt for bilkjøring med ulike rusmidler i blodet? Det gjør seg generelt. Mm -hmm. Er det normal prosedyr at ansatte i barnevernet alene på kveldstid besøker en av i en pågående sak? Er det akseptabelt at en ansatte i barnevernet sender
0: Selv om vi mener at vi formulerte generelle spørsmål i denne e-posten, fikk vi kort tid etter et nytt svar hvor de informerer om at de ikke kan utgi opplysninger uten at det foreligger samtykke fra alle parter. Altså, i dette tilfellet, Silje og Frode. De legger også til at de mener at spørsmålene ikke er generelle nok om barnevernets arbeid. Hm. Vi i Avhørt får ofte en henvendelse fra lyttere som ønsker hjelp angående saker som omhandler barnevernet. Og vi har hørt flere historier om fortvilte foreldre som føler de kjemper en håpløs kamp mot et system som favoriserer og gjemmer seg bak tøysetsplikt. Du kommer ikke til å høre alle disse historiene i vår podcast, men hvis det vi har lært i arbeidet med Silje sin sak er en indikasjon på virkeligheten, mener vi at det er urovekkende.
2: Ja, det bykker jo nesten over til det komiske, tragikomisk for Siljes del, men barnevernet er ikke alene om å være lite interessert i å ta Silje på alvor. Vi har jo hørt historier om at Silje har hatt problemer med å få hjelp av politiet der hun bor. Nei, det virker på meg
3: som om når det kommer anklaget mot Silje, så reageres det veldig kraftig og følges opp veldig nøye. Når det kommer anklaget mot Frode, så tas det litt lettere på.
0: Sist vi snakket med Silje, fortalte hun at hun hadde mistet tilliten til politiet. Etter at hun gang på gang har anmeldt Frode blir det bare henlagt, og i hennes øyne slipper han unna med mindre lovbrudd men hun selv blir arrestert i en stor politiaksjon med mistanke om falsk forklaring. Og da den tungt kriminelle Kim tar kontakt med henne for å fortelle at Frode har prøvd å hyre ham til å ta liv av henne, ja da blir saken henlagt. Da Silje nylig opplevde å bli slått ned i et parkeringshus, valgte hun å ikke anmelde dette fordi hun var redd for at politiet ikke lenger ville hjelpe henne. Men så en dag skjer det en brå vending.
1: Hei!
2: Hallo Silje, hva, hva er det som har skjedd?
1: Ja, nå har jeg blitt kontaktet fra politiet.
2: Men har du sagt vad det gjelder nå
1: Nej altså han jeg snakket med, han sa at han var fra en spesialgruppe i politiet og at jeg ikke kunne fortelle om det her til um, han sier at på grund av min kontakt med Kim så trenger de min hjelp til å få i Kim da.
0: Plutselig er det nå altså politiet som trenger Siljes hjelp. Etter allt dette som har skjedd, kan man i det hele tatt stole på at det faktisk er politiet som har tatt kontakt. Følg med i neste episode når Silje avtaler et møte med den mystiske mannen. Er det nå mulig å finne ut hvem som sto bak kidnappingen av Silje? Og hør hva Frode mener om anklagene Silje kommer med, når vi endelig får ham i tale. Alt dette og mer i den spennende avslutningen av blodet på veggen. Avert er produsert av tong Media Redaksjonen vår består av Stein Morten Lier, Helge Målberg Marius Søvitt Bergersen og meg selv, produsent Lars Kristian Nygårdstrand Temamusikken til Avert er laget av Altered States og du finner oss på Facebook og Instagram Hvis du vil høre eksklusive serier fra Avert et og et halvt år før alle andre finner du disse på Podmy Gå in på podmy.no eller lastne ned Pobby-appen. Ansvarlig redaktør i Batong Media er Stein Martin Lir.